0: Bienvenidas, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y estoy con Lorna. Hola, ¿cómo están? Y hoy vamos a hablar de... Vamos a estar hablando de Red White and Royal Blue, la nueva película de Prime Video. Una película de Prime Video que la verdad le está yendo muy, pero muy bien para hacer que no tuvo nada de prensa y promoción.
1: Nada, salió justo en la semana del... De Pleno bardo, porque ya estamos casi un par de meses con esto del Sagaftra. Pero esta salió justo en cuando se estaban haciendo, intentando negociaciones, que sí que no. Justo salió la película y sin embargo está eh, número uno en el mundo, en la plataforma. Y fue justo durante la primera semana de estreno, eh, se consagró como número uno. Ahora, obvio, va bajando a medida que van saliendo capítulos de The Summer I Turned Pretty. Pero bueno, ya es, es cuestión de que la veamos un par más de veces nosotras y vuelve,
0: <ríe> vuelve a subir. Yo la vi un día y al día siguiente la vi de vuelta y después la volví a ver antes de grabar. O sea, y no me aburre. Sí. Eso es lo que tiene. Tiene un gran potencial de rewatch una vez que ya la viste. De comfort, de comfort movie. Sí. Para mí ya es una de esas pelis. Ay, porque aparte
1: estamos tan necesitados de comfort cosas, digamos. Sí, de, de romances sanitos también. Eso. Es como que... Venimos en una oleada de romances súper tóxicos con el bad boy y estás como que, no, viene bien, viene tranqui. Es un romance sano y está lindo y también necesitamos
0: eso a veces. Sí, sí totalmente. La verdad que una historia de amor hermosa, una rom con una estructura clásica, porque estuve viendo que ni bien estaba piqueando ahí todo el mundo tuiteando, estaban eh, los de la plataforma, que no recuerdo cuál es ahora, promocionando Princess Diaries 2, y diciendo digo, sí. cómo se subieron a la red white neta para... Todos. Aún así, digo, no es lo mismo. Porque no es lo mismo estar mechando... O sea, sí, tenés lo mismo de que es una persona dentro del todo del mundo común, más allá de que es el hijo de la presidenta, ahora como lo vamos a hablar, y alguien de la realeza, pero el componente LGBTQ+, me parece que le da algo extra que es una visión muy sana de la representación. Después también vamos a ahondar en ese tema. Entonces digo, no me ponga la princesa, los diarios La Princesa 2 comparándome con, con Red, White y Royal Blue, porque entiendo a dónde vas, pero no es el momento. Déjale el spotlight. Sí,
1: tal cual. Incluso hubo varias de las plataformas hermanas que estuvieron sacando. Algunas de las producciones en las que estaban justamente ellos protagonizando. Como por ejemplo, eh, el caso de Henry, que es Nicolás eh, Galiziene. Él hace una peli súper machirula, por así decirlo. Que es la que justamente es un militar. Que fue número uno, fue top. Fue buah, tipo, eh, la película. A mí no me gustó, qué decirles. Eh, que es Purple Hearts, si no me equivoco. sí Y se estuvo tipo... Volvieron a, a, a tratar de traerla a flote nuevamente con una escena justamente en la que ella le dice, ah sí, mi príncipe, y es como, no, Not no corazón, time. no
0: pasa, no. No, pero sí, se, se estuvieron subiendo, obviamente eh, Como para arrancar, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? ¿Llegaste con, eh, con algún bug previo? ¿No sabías nada de la historia? Sabía muy poquito, sabía además el tema
1: de que está adaptada de la obra homónima de justamente Casey McQuiston Me compré el libro con justamente la intención de decir, oh, sí, lo voy a leer antes de que se estrene No, no pasó, leí las primeras páginas, no llegué por un tema de tiempos pero venía con mucha expectativa porque tuvo mucho hype, mucho hype el libro. Entonces la verdad es que tenía muchas ganas de, de ver a ver cómo llevaban este, este romance. Eh, pero llegué a un toque sabiendo lo, lo poquito innecesario. Y me encantó. Así que es, es, fue un viaje de ida. vos Leti? Yo
0: no había leído el libro, me enteré que estaba adaptado a un libro cuando vi que lo estaban promocionando. Vi el tráiler, el tráiler ya me, había, me enganchó a full. Y después me dieron ganas de leer el libro. La verdad que la pasé muy bien viendo la peli. Un fin de la noche. No, el día del estreno. Fue, es que no me acuerdo qué día estrenó. Fue un viernes. Fue viernes, sí. Ese mismo día la vi. Al otro día, como decía, la vi, la vi de nuevo porque tenía ganas de seguir sintiendo esa sensación linda en el corazón que te deja. Y la verdad es que la pasé muy bien, tanto en la parte de rom como en la parte de com. Me, me, me llenó en ambos sentidos, como que está muy bien equilibrado el guión, las actuaciones están todas muy bien. Me parece que, que hay dos potenciales galanes en ciernes en los dos, como para que de ahora en más eh, tengamos nuevos protas eh, en rom por ahí un poquito más mainstream. Y creo que no es menor que, que esté primera o que haya estado primera eh, este tipo de película en en la plataforma, porque quiere decir que hay un público que está dispuesto a consumirlo, además de nosotros. Sabemos que en nuestra, en nuestra comunidad de Discord también hay gente que la vio y le gustó mucho y la disfrutó. Entonces me parece como que abre un abanico de posibilidades, junto también con el estreno de Heartstopper de la segunda temporada en, en el mismo mes. Me parece que, que está viendo un, un montón de representaciones, relaciones sanas que está bueno ver, eh, de, de representaciones no siempre hetero sino que se corran de la norma, y me parece que eso está, está bárbaro porque está bueno eh, abrir la cancha a todas las posibilidades, porque eh, aparte, evidentemente es rentable. Sí, sin dudas, y está buenísimo que, que se vayan moviendo el piso
1: en lo que son las comedias románticas, justamente que vayan eh, involucrando esta diversidad, porque estamos acostumbrados, obvio, a ver la romcom con el galán, la heroína. Y está buenísimo cuando rompe el piso y te dice, no, no, no. Acá tenés a dos. A dos que son los galanes y a la vez son el héroe en la situación. Y me parece que está re piola. Y dato no menor justamente esto que decías de, de que está muy bien balanceado el guión y la dirección es el debut de Matthew López, que justamente es dramaturgo y es el ganador de un Tony. Que es algo que también me parece que se representó muchísimo en la forma y algo que vi que se criticaba un poco, que es la exageración de ellos, eh, en realidad es más teatral. Y
0: eso también le da otro, otro toquecito al tema del com, justamente, en el romance. Es que a mí me parecía, por momentos, que el personaje de Henry tenía como ciertas posturas que decía ¿está exagerando? No, digo, es más teatral. Es más otro tipo de puesta en escena cuando él se cruza de brazos y pone el puchero... Y en esas escenas yo decía, también hay que tener en cuenta que es alguien de la realeza y que está acostumbrado a hacer generalmente o uno piensa lo que se le canta y después terminas viendo que no es para nada así, que es que vive reprimido, que tiene que estar dando una imagen que no es. Y me parece que, que todo lo que tiene que ver con, con la parte de la realeza tiene que ver con mucho de lo que nos imaginamos que es la realeza. Porque decimos, dale no hubo ningún gay en la realeza inglesa en ningún año, alguien que haya podido salir del closet en estos años, o sea, en la española, eh, en la, por decir de las más conocidas para nosotros, ¿no? Es decir, ¿todo el mundo le salió hétero? ¿O cuántos tienen eh, escondidos? Eh, bueno, no hablemos del Príncipe Andrew, no hablemos del Príncipe Andrew. Nah, o sea, no, 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 no. Porque no es el punto. Pero, eh, ¿cuánta gente habrá tenido que reprimir su sexualidad dentro de la realeza por el hecho de las apariencias, del qué dirán, eh, y la verdad es que cuando vi quién era el rey dije, trajeron al rey de los tronos para ser del rey me muero muerta porque, Fue hermoso. porque yo me había olvidado de que en los títulos estaba Stephen Fry claro y cuando apareció dije, sí. claro que estaba claro que tiene que ser el rey y, y me encantó también verlo en esa postura de todo lo contrario a lo que él es claro,
1: si querés hacemos un, un repasito por, por los protagonistas, porque claro en caso eso también, la, la peli exactamente no es que cayó en modo Ah, sí, trajimos una rom-com queer No, 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 trajeron una rom-com queer Con nombres que decís Epa, Me, si, si no entras por ahí Por el tema de la historia, por lo menos te llama La atención también los, los títulos Como protagonistas tenemos a Taylor Sacar Pérez, que hace de Alex A Nicolás Galitzine, que hace de Henry Y tenemos a Uma Thurman Stephen Fry, Sarah Sahani Rachel Wilson y Ellie Bamberg. Alto cast Ya el
0: hecho de que tengas a Uma Thurman y Stephen Fry Es, es, un es montón. una bomba Sí. Yo no sabía que estaba Uma Thurman y cuando la vi aparecer en el tráiler fue como, ¿qué? O sea, ¿qué? No, 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 no podía creer. Porque es en realidad? No, sí, sí, una realidad en la que la presidenta de Estados Unidos es una mujer demócrata, la primera ministra de Estados Unidos es negra, o sea, quiere ir a vivir al mundo de esa romcom. Es, es increíble, es increíble. No,
1: la verdad que cuando, cuando la anunciaron, que a ver, empezaron a anunciar el elenco en el 2019, eh, dijimos, sí, mira lo que sé esto. Uma Thurman, una reina, chicos. Que qué lindo, qué lindo verla aparte en estos
0: papeles también. Sí, porque aparte también está bueno ver cómo al, al ir ganando en edad las actrices les, va dando, les van dando roles acorde, no como cuando en su momento a Meryl Streep le dijeron ahora vas a ser de abuela después que cumplió los 40, sino que sea madre de alguien de veintipico como es realmente Uma Thurman en la vida real, ¿no? Porque es Maya Hawk debe tener veintipico ya.
1: Uh -huh. Además de todo esto de, de, de lo supportive que es, o sea, el apoyo que le brinda en todo momento al hijo, eh, tanto en cuanto a sus cuestiones personales como en cuestiones laborales y educativas, me pareció eh, muy lindo también el peso que le da en ese punto.
0: Me encanta la pareja que hace una turma con Clifton Coley Jr., que yo lo tenía visto de... Eh, a sangre fría haciendo de asesino, o sea, en sí. la, la adaptación de la novela de Truman Capote. Y es como que cada vez que lo veo no haciendo de asesino, digo, pero ¿cómo hace de bueno? Y también es cierto que era me bueno. gusta el punto que él plantea en un momento cuando el hijo le cuenta que tiene novio, eh, porque el hijo de la presidenta, digamos, es bisexual, el, el príncipe es gay, cuando él... Todo el mundo da por sentado que a él le gustan las mujeres, en la fiesta de fin de año se da picos con, y besos con mujeres, toda la bola. No hay que asumir la sexualidad de la gente, ese es uno de los primeros puntos. Que la madre le dice en un momento que no, que le, cuando tuvimos la charla te dije que tenías que usar eh, preservativo, te dije, perdón por haber asumido, pero en las relaciones eh, con varones también tenés que usar preservativo, qué sé yo. Y que el padre le diga que, en su momento, la pareja de ellos también había sido disruptiva por ser él latino. Y ella, eh, latino, eh, con rasgos bien de latino, más tirando a mexicano, si se quiere, por, por decir eh, el estándar que tiene Hollywood del latino, digamos. Claro, sí, eh, sí, sí, Con Uma Thurman, que es una rubia alta de ojos celestes, eh, que ellos también habían sido una cosa rara y que, y que había estado sujeta a escrutinio. Y me encanta lo, lo, lo que los bancan ambos al hijo en su decisión, en su elección, en su preferencia. Y que ese mensaje está muy bien bajado, porque no suena forzado tampoco. So, son el tipo de padres que uno se cree que tranquilamente pueden ser así. Sí, 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 sin duda. Eh, tienen, tienen
1: esa cosa de que de, de, de como que te abraza el corazón constantemente, la, la forma, la dinámica, la relación que tienen con el hijo que siempre está de cierta forma eh, ligada también al puesto de ella, al puesto que quiere tener él, eh, o sea, el hijo en esto, que tipo, él está estudiando justamente para meterse en la política. Entonces como que bien o mal, la relación siempre está eh, ligada a esta parte. Pero no deja de, de, de estar cuidada y de ser una forma muy linda en cuanto a la representación. A mí me pareció que estaba joya. De hecho, me, me hizo muy bien al corazón no solo en la representación de los padres que apoyan, porque tenés también la parte de eh, la familia que no en cuanto a, al príncipe Henry. Claro. Claramente. Sobre todo
0: en la figura del hermano del heredero de la, de la corona. Exacto. No solo
1: eh, en cuanto a la realeza sino también de un hermano que no apoya la, la elección de, de, de su otro hermano, porque tenés en definitiva que después la hermana dice, sí, a mí me lo contaste y está joya y me parece que que sos libre y que podés decidir y que si se los contás va, va a estar todo bien. Entonces como que tenés los dos paralelos y eso me pareció algo muy peor también de ver en esta clase de comedias románticas. Sí, sí,
0: totalmente. Porque estamos
1: acostumbrados a que sean más tristes, a que la representación sea siempre, ay no, el padre que no lo apoya, o ay no, toda la familia lo apoya y de repente está todo bien y decís, che, eso es un toque, un sueño medio... Eh, ni lista también, pero no, acá es como que balancea todo muy bien la peli.
0: Es que se da como de manera natural, la, la manera en que reacciona cada una de las familias es como la manera que uno esperaría que reaccione determinada cada una de esas dos familias que son tan diferentes, ¿no? Siendo una norteamericana, otra inglesa de la realeza, eh, porque aparte Henry, el príncipe, en un momento habla de que eh, le contó a la madre y la madre está más preocupada por salvar elefantes en no sé dónde, que por lo que él haga con su vida, está el hermano que es el heredero al trono, que es el que se la pasa haciendo, si bien tiene muy pocas participaciones, son todas participaciones mala onda, eh, y después finalmente el rey mediando, queriendo como impedir la cuestión, cuando en realidad ya es imposible de impedir, porque también está el tema de cómo se da a la luz la relación de ellos, no es que ellos deciden salir del closet juntos, eh, porque no es la idea de Henry, Henry cree que tiene el mandato y el peso de la historia sobre sus hombros, se preocupa sobre qué es lo que van a escribir a futuro cuando ella no esté y que quede en los registros de la historia, y resulta que la manera en la que termina enterándose la sociedad del mundo entero de que ellos están en pareja es por un leak de un amante despechado de el hijo de la presidenta. O sea, me dieron ganas de quedarlo a trompadas a Miguel, porque ya estaba... Ya, ya habíamos visto que había corrido el piso con el off the record cuando dijo cómo iba a ser la estrategia para Texas. Todo porque el chabón no le estaba dando cabida para estar juntos de vuelta. O sea, me gustó también que el despecho se viera en el varón y no en la mujer como se ve siempre, ¿no? Siempre la, la forra, la hierbe conejos, es la mina. Y me gustó ver en este rol de, de despechado que, que termina sacándolos del closet a un varón que en ese sentido eh, es algo que en las rom nos pasa siempre al revés. Claro, sí, sí, siempre siempre queda en el spotlight y, y en como el papel
1: de la mala o de la villana, eh, el personaje femenino. Acá estuvo muy piola eh, y también habla mucho de el rol de la prensa eh, en relación a la exposición que tienen ambos personajes porque no solo lo, lo sautean sino que también en cierta forma que me pareció muy lindo y obviamente lloré un montón Henry queda devastado, sí, porque para él ese momento está arruinadísimo pero acá vemos que toma la posta a Alex y que usa también esa rueda de prensa como un mensaje, además de ser una campaña también para la madre, lo toma como una forma de dar un mensaje, lo voy a citar tal cual porque me lo anoté y me parece que es muy lindo también traerlo a colación, y toma ese momento para decir que la verdad es que toda persona queer tiene derecho a salir del closet en sus propios términos y a su propio tiempo. Y también tienen el derecho de elegir no salir en absoluto. La conformidad forzada del closet no puede tener como respuesta la conformidad forzada del salir del mismo. Te, te mata. te te A mí me... Estaba tipo bancándome las lágrimas y cuando terminé de escuchar eso dije... No puede ser. No, no. Si, si no te casás con Jerry, casate
0: conmigo. Estaba así. Claro. Es que sí. Me parece que, que la parte del, del discurso es fundamental y me parece que hoy por hoy, como están las cosas en el mundo y en Estados Unidos en particular yo llegué en Argentina también en estos últimos tiempos, eh, es, es muy importante de saber respetar, de saber dibujar una línea. En Estados Unidos es un poco más difuso, todo lo que tiene que ver con, lo, con la política es como que tiene que haber una ley, es como que tácitamente hay una ley de transparencia full, como que la vida, si lo hace en la vida privada, ¿por qué no lo va a hacer en la vida pública? Es mucho más unido que por ahí acá, que se intenta despe des como despejar un poco una cuestión de la otra, pero allá es muy intrínseco de su sociedad y creo que la manera en la que están haciendo esto es, es, es todo un statement para, para los tiempos en los que están viviendo en Estados Unidos ahora, sobre todo con las leyes eh, que no permiten que haya que se hable de, de, de la gente trans, que están eh, en recesión y, y volviendo para atrás quitando derechos adquiridos como el aborto eh, legal... Eh, me parece que, que la película tiene además ese condimento de hablar de cuestiones que son de actualidad no sé de cuándo es el libro como para creo que el libro es de la época de la campaña de Obama o de Hillary por ahí del 2019, de
1: hecho la, la autora comentó en una, en una entrevista que se inspiró justamente en plena campaña de Obama y que además eh, estaba leyendo en ese momento nada libros sobre Hillary Clinton y de Royal Wee entonces fue, fue como que fue un, un, un gran spiraling de ideas y dijo, ah sí, ¿qué pasaría si analizamos eh, desde este punto, ¿no? la exposición, ¿qué pasaría si ese que está expuesto forma parte de la comunidad queer? Eh, pero sí, tiene, tiene muchísimo mensaje político que está obviamente sublayado por un montón de capas pero que, que nos toca creo que nos toca, por lo menos a, a Occidente nos toca un montón Sí,
0: sí, porque lo cierto es que, que en esta historia la, la cuestión de la representación y de salir del closet y de la diversidad sexual eh, no es un tema que está forzado como para decir, bueno, acá tenemos un poco de inclusión. La historia misma habla sobre la inclusión y sobre lo que implica estar ser parte activa de la comunidad LGBT o descubrir que sos parte de ella, como le pasa a Alex, que también es un viaje de descubrimiento el que él tiene hacia la bisexualidad, eh, más allá de que Henry ya lo tenía bien clarito desde chiquito que, que le gustaban los varones, para Alex esto es toda una experiencia y cómo Henry lo acompaña, además de su familia, en esa transición de ponerle un rótulo eh, porque él siente la necesidad, digamos, no porque sea algo que tiene que pasar, pero él siente esa necesidad de definirse como... Y lo tira muy casualmente. Podríamos decir que soy bisexual. Me parece que, que es parte fundamental de, de todo esto que estamos comentando, ¿no? De que, de que se naturalice la charla, de que se naturalice que hay, la diversidad existe, que hay que mostrarla porque no da para seguir escondiendo las cosas abajo de la alfombra. O sea, si volvemos a, a Stephen Fry, cuando vemos lo que hizo en Wild en la película, un ejemplo más claro, échale agua de todo lo que implicaba ser gay antes. Eh, o sea, hasta no hace tanto en Inglaterra ilegal ser gay. O sea hay una gran serie que habla de eso, que es una con Hugh Grant y Ben Whishaw, que es eh, A Very English Scandal. Eh, no vi las temporadas siguientes, pero la primera temporada es de un político que tiene un amante más joven y que no puede salir de clase porque todavía en los 60 creo que era ilegal, si no estoy, si no estoy errada. Entonces, ese tipo de, de historias, de cómo era antes y de ver cómo es ahora, ayuda a ver el gran avance que tuvimos y todo lo que nos falta transitar en respecto a esta normalización de historias es decir, inclusión forzada como nos pasa también con Marvel y las mujeres y She-Hulk ahora en todos lados tiene que haber eh, un trolo, una lesbiana un negro, un latino sí. y, y en realidad es que el mundo es diverso o sea Tal cual. Lo, que no, lo, que, lo que no te gusta es que el mundo sea como te lo venían mostrando para determinada gente que coincide justamente con lo que sos vos que te saquen de la comodidad eso es lo que,
1: lo que no le está gustando a la gente porque incluso la peli recibió críticas por parte de la comunidad LGBT y por decir, ah sí, pero el personaje es bisexual ¿y por qué no son los dos gays? ¿y dije, por, qué, hay uno ¿Y por que... qué deberían serlo? Y es como que también está recibiendo críticas por este lado y decís, a ver, la representación está, eh, hay que bancársela así, corta yo como bisexual me sentí súper representada también en la forma en la que eh, Alex se lo plantea porque tenemos ese momento en el que, a ver... Si sí están recién como conociéndose en una relación... Eh, Henry le dice... Mirá, yo soy gay... Y esto de que Alex le diga... Podría decirse que yo soy bisexual... Es como muchas personas bisexuales... Salimos del closet con nosotros mismos... De, de el darte cuenta de que... Che, mirá que me parece que es, son los dos géneros... Y en esto después lo vas ampliando... A la diversidad de géneros... Eh, es también como uno sale consigo mismo... Entonces para mí esa escena... Eh, fue como también un poco eso, eh, Alex saliendo y explicándoselo a Henry, pero también diciéndoselo al mismo, porque hasta ese momento lo que venía planteando es, ah sí, experimenté un poco con hombres, eh, sí con Miguel, pero nunca se le ponía como el rótulo, entonces eso
0: también es súper importante que tengamos en estas ficciones esa clase de representación no Y aparte de la representación, el hecho de que cuando están finalmente en la situación en la que van a tener sexo, como dice Henry, hacer el amor, que el otro se le caga de risa. Hacer el amor, me cagué de risa, yo también de hecho. Dije, Harry ah, ¿qué le pasa a este? Y después que es inglés. Claro. Eh, la cuestión de, del desconocimiento también. Y de, sí. de, de, de decir, todos pasamos por el no saber en algún momento en qué hacer en, dada la situación de, de intimidad. Entonces me pareció como muy realista también ese tratamiento me pareció como muy cuidado también, porque en teoría en el libro tengo entendido que es como que las escenas de sexo son mucho más desenfrenadas. Sí, son súper, sí. Entonces, como que acá la, les bajaron un poco el tono para, me imagino, el tipo de audiencia al que apuntaban, eh, o para el, para el rating de la película que no fuera para mayores de tanto, como pasa con cualquier tipo de película, o sea... La, pero Primera vez vimos una película de, ¿no? en una película de Nolan, tetas. Y hay un quilombo terrible porque se vieron tetas en una película de Nolan. Es increíble eso. Estaba viendo un video sí. de una mina hoy que decía: Mi marido se sintió triggerado, entonces tuve que. ¿Y esta gente cómo coge?
1: ¿Qué es esta gente? Tío? Pero señores, es, es increíble. Aparte que, que, que tengamos justamente estas dos películas que salieron, eh, acá tenés. A ver, no no hay desnudez por ahí súper explícita. Que me pareció esto que estaba muy piola en cuanto a lo cuidado de la cámara. Acompañaba muy bien el momento. La cámara me pareció muy linda en todas las situaciones de intimidad. Porque era eso, era intimidad. Y se sintió muy lindo como, expect como espectador, justamente. Eh, el estar viendo las escenas de intimidad y sentir Che, eh, eh, lo están viviendo Ellos, me, me voy a como Ay no, no lo puedo ver
0: <risa> Me siento como que estoy... ¿Por, qué estoy ¿Por qué estoy viendo esto si están ellos en esta situación? ¡Claro!
1: Exacto, es como Che, no, para yo no tendría que estar acá Como que también te, te, te transmite eso Y además de la química que ellos tienen Y en contraposición tenés que se vieron un par de tetas Y fue como oh, El boom eh, Película, a ver, rated R porque hay un par de tetas, pero acá que tenés escenas explícitas, no
0: súper en cámara, es para mayores de 16. Claro, porque las claro porque las escenas de sexo oral no las ves, pero están súper bien filmadas, pero, están, pero sabés, que, claro. sabés qué es lo que están haciendo, o sea... Sí. Entonces es como que todavía no entiendo por qué tanto quilombo por las tetas de Floren Pugh. O sea, que aparte es una mina que no tiene ningún problema en mostrar su cuerpo, ya sea... Justamente Floren o sea, Pugh, es una mina que se pone vestidos para ir a galas en los que se le trasluce, se le ven las tetas, o sea... Eh, y que también las hacen quilombo. Es que sí, también, o sea, sí. Pero viste cuando decís, no termino de entender eh, este camino de apertura por un lado y, est y esta mojigatez por otro, es como que a veces... Uno cree en la burbuja también de, de por ahí de, de la gente con la que se rodea o, o con la que tiene más afinidad, de que las cosas son de determinada manera y en realidad hay un montón de otra gente que está mirando otra cosa y que lo está viendo con una lente completamente distinta y decís: no, pará, esto está re esta gente está retrocediendo, estamos tratando de ganar en, en representación, y en derechos y todo esto tira para atrás. Entonces, por eso vienen bien ficciones como esta que estamos charlando hoy, porque. Realmente hace falta seguir charlando un montón de temas, seguir exponiendo eh, en pantalla las diversidades, las maneras eh, diferentes de amar eh, y bueno, y si eso implica que son dos varones y que lo ves y que ves dos torsos sin tetas, porque aparte esas son las tetas que no se censuran, digamos, son las tetas de las que nadie dice nada, que eso también resulte chocante. A mí me gusta mucho la escena del museo. Porque en la escena del museo es se ven todos torsos masculinos,
1: ¿viste? Sí, 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 sí. Aparte el hecho de que, de que ellos vayan rodeándolos
0: me pareció un, una danza, básicamente. Es que no por nada la escena termina con ellos bailando, ¿no? Más allá de que después vemos que estaban corriendo y que era el sueño de Henry llevar a la persona que, de la que se enamorara ahí, como el lugar al que iba con su padre, porque también tiene sus issues, él eh, perdió al padre hace unos años, que... El padre era, el, el, que era el, el que lo bancaba en esto de la homosexualidad, que era actor, precisamente, o sea, venía de un ámbito por ahí un poco más free, más libre, y esta cuestión que él tiene con ese duelo del padre, eh, que todavía pareciera que lo está transitando de alguna manera, y como él se siente libre de compartir, no solo de hablar del padre, sino de llevarlo al lugar que iba con el padre a Alex. Me pareció, eso me pareció poéticamente hermoso, pero ya te digo, esa estética con todos los... Los torsos masculinos, muy representativa, y que sí, es así. O sea, si bien no es el museo real, eh, la representación, Como está como está plasmada de que se trata de ellos dos, se trata de dos hombres amándose, me pareció Chef kiss.
1: Sí, to to todas esas, esa particularmente es hermosa, aparte te hace sentir. Nada, a mí me. ¡Quiero me algo me... así! Si, si me quieren dar esta clase de cariño, estaríamos joya. Eh, no, tiene una representación de, vuelvo a decir que es muy sana, pero también es esto, es muy tierna, es muy linda y la química que ellos dos tienen en pantalla eh, es increíble. Sí. Porque ya el hecho de charts. que, a ver, sí, no, es, es, es tremendo, es tremendo. Eh, el hecho de que por ahí empiece todo como un casi enemies to lovers,
0: que es por el que todos entramos. Eso te iba a decir, arranca como un enemies to lovers, prácticamente.
1: ¡Claro! Y pasa rápidamente a un... No, bueno, está bien, somos conocidos. Conocidos que tenemos que elaborar para solucionar eh, un temita no menor internacional. Es como que va desarrollándose. Veía muchos comentarios de mucha gente online diciendo ¡Oh, la peli es re larga! A mí se me hizo cortísima, pero también tengamos en consideración que es una adaptación de un libro que tiene casi 500 páginas. Es un toco el libraco. Es grande. Hace nada de, de días De que estamos grabando el episodio Se liberó la escena del corneto Hay una escena en la que ellos comparten un, un helado Y la tuvieron que liberar Porque la gente que leyó el libro Estaba, ¿dónde está la escena del helado? ¿Dónde está la escena del helado? Y el simple hecho de que te digan Sí, todo muy bien con la, con la escena de la torta Pero bueno, ¿dónde está la escena del helado? Claro, ¿dónde está la escena del helado? Exacto, pero ya el hecho de que digas mira tuvimos que cortar esto Que por ahí en el libro es súper significativo eh, y son tres minutos Se habla también de la cantidad de cosas que se tuvo que cortar De hecho se decía que la película iba a durar como tres horas y pico Un toque más también eh, Es también eso, no deja de ser una adaptación de un libro Que todavía no lo terminé de leer Pero hasta ahora va muy fiel Cortaron un montón de personajes, obviamente Pero no deja de ser una, una adaptación Entonces obviamente hay cosas que se van a cortar pero está tan bien realizada que, que te transmite esa química, ellos dos. Tanto eh, en toda en toda interacción que tienen, la escena de la torta es, es sublime.
0: Sí, aparte eh, yo leí el fragmento de la. porque fueron subiendo fragmentos del libro con las escenitas. Sí. Con las escenitas de la. de la película. Y es tal cual, salvo un detalle de que. Fulanito tiene, un, tiene una copa en la mano que es, Porque supuestamente Henry tiene una copa en la mano Que se rompe y le, y, le, y le corta la cara No le hace que eso no esté Pero todo lo demás esta, La descripción de la torta Y cómo los mil los libras de, de azúcar se te vienen encima Es tal cual Me pareció que estaba muy bien trasladada a la pantalla Lo que estaba viendo en la página
1: Sí, sí, bueno Tenemos igualmente también a, a, a la autora Como productora ejecutiva, obvio que eso se nota, se nota un montón. La realidad es eso, cuando está involucrado el autor... Para Heartstopper vale lo mismo. Tal cual, sí, lo mismo pasó con, en su momento con Woodomance, lo mismo va a pasar en cada una de las actuaciones en las que los autores digan, no, no, yo quiero estar como productor ejecutivo,
0: no como guionista. Está pasando cada vez más, o sea, como... Sí. O sea, tenemos buenos ejemplos como los casos de Neil Gaiman, también están los malos ejemplos como... Game of Thrones, o sea, cuando el autor se desentiende por completo, la obra no está terminada, no vamos a volver ahí, <risa> porque ya los flashbacks de Vietnam me no, invaden, no. pero... <risa> eh, no de nuevo. No de nuevo, decía. Eh, pero es, es importante también que le den voz a los autores y a las autoras para que... O sea, está bien que uno sabe que vende los derechos y tal, pero si querés hacer una buena obra, si querés que sea, que refleje el original, porque por algo estás adaptando el original, porque por algo te interesa... Eh, ya sea artísticamente o a nivel redituable sabes que si querés hacerlo bien artísticamente está bueno tenerlo porque tenés todo el back para ir y preguntar y si lo querés hacer redituable para que los fans lo vean y no se sientan decepcionados y no quieran hacerte una temporada ocho juntando plata ellos yo, yo de vuelta, o sea eh, el tema de las adaptaciones, un día tenemos que hacer una, un episodio dedicado a, a lo que es adaptaciones porque eh, es bastante interesante de todo, todo ese tema pero yo quería saber que esto supuestamente viene de un fanfic, ¿cómo es la historia? Porque vos me contaste algo antes de empezar a grabar y yo sí. me lo reimagino como un fanfic, pero no sé de qué. Eh, sí,
1: sí, hay, hay una, hay una super teoría online que nació, este, el libro nació como un fanfic de la película de Social Network. Sí, de la red social. la red social, la de <risa> sí, sí, sí. la del caníbal la de y Exacto, la de Andrew Garfield y de Jesse Eisenberg eh, El tema es ese, supuestamente nació como un Royal Out Que es esto de los universos alternativos Que fue publicado por, por la autora Pero la verdad es que no hay registro tipo tangible Una vez que lo, que lo buscas Pero sabemos que la autora dijo que no Que en realidad está inspirado por toda esta situación política Un par de libros que ya estaba leyendo en el momento pero también sabemos que estuvo en el fandom de red social que publicó varios fanfics. Así que está está ahí, está ahí. Tiene también, el tema es que el libro tiene una narrativa muy estilo fanfic. Se lee muy rápido en eso. Eh, también había un montón de comentarios diciendo cuando apenas surgió el libro. Había muchísima gente comentando, che, esto parece un fanfic moderno. Eh, otra vez esto, un universo alternativo. Eh, de Merlín y Arturo de la serie Merlin era como, che, esto no 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 es una serie de, de tipo, no es una adaptación de Merlin también, no es un fanfic entonces como que hay una gran teoría online en la que esto supuestamente surgió como justamente un fanfic de red social o sea, en realidad Henry y Alex son Andrew Garfield y Jesse Eisenberg no me lo hubiera imaginado jamás No, yo tampoco, es falopa, es falopa pura Me fascina igual, re estoy Pero
0: ahora estoy para ver Social Network Y ver qué encuentro de esos rastros O sea, porque me pasa también Cuando con la saga Crepúsculo y 40 sombras Es como que 50. digo ¿cu <risa> ¿cuáles le sacaste 10 sombras? ¿Qué pasó? Le saqué, sí, eh, sí Le saqué 10 puntos por algunos problemitas Con, con el tema del machismo sí. Pero... A ver, yo leí el primer libro de Crepúsculo, no me gustó. Vi la primera película, no me gustó. Vi 50 sombras, o sea, los leí primero y digo, ¿cómo carajo puede ser que esto derive de es ahí? Increíble. O sea, no entiendo, no entiendo cómo deriva de ahí, pero en hecho es oficial que deriva de ahí, es, es, es canon, sí, sí. o sea, es, lo dijo EL e, e, James, que viene de ese lado. Entonces es como que el mundo de la fanfic no tiene reglas, o sea, si tiene sus reglas pero no al momento de, de elegir sobre qué adaptar, en qué contexto, en qué universo, claro. y con esto también lo estamos viendo. Tal cual, además, a ver, se presta, se presta, funcionó bien, la
1: teoría también hizo que mucha gente que fue fan de, de social network haya dicho, epa, la voy a ver, entonces como que fue reclamando de cierta forma eh, espectadores de todos lados, en un punto en el que no estaba pudiendo hacer promoción por parte de los actores, ni del director nada, porque no hubo alfombra roja no hubo rueda de prensa, pero sí estaba este hype, estaba este hype eh, tanto del che, mira que esto está basado en un fanfic, o esto mirá que este fue un libro, entonces como que de cierta forma, todo ese círculo que se le armó alrededor de la peli, todo este
0: hype que hubo eh, llegó e hizo que estuviera número uno y que fuera un golazo. Es que aparte, Prime, al no tener nada de prensa, no poder hacer nada de prensa por esto de la, de, la, de, la de la huelga, le metió durísimo en redes. Eh, veías el tráiler promocionado a cada Todo rato, lado. o sea. Entonces, eh, también yo me pregunto si eso no puede llegar a reconfigurar el, 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 un poco el Star System y decir, che, es tan necesario hacer todos estos eventos porque ya con el boca en boca de redes o, o con largar de, determinado material, o sea. Me lo pregunto como diciendo, si esta estrategia funciona, ¿no puede ser que algo de eso cambie? sabes que No sé. Para mí, si hubiera... Si, a ver, hipotéticamente se solucionaba
1: todo, tenían un buen deal y, y aparecían ruedas de prensa, alfombras rojas, para mí la peli hoy, dos semanas después, una semana después, al mes de la que la película sale, eh, sigue en número uno. Porque tenés contenido constante, de gente levantando videos De las entrevistas Claro, de gente levantando entrevistas Gente levantando... Eh, los tenías a ellos sin dudas Para mí, de hecho, cuando se solucione todo Los vas a tener leyendo eh, los Thirst Tweets En BuzzFeed Y ahí tenés contenido para veces Sí, meses. sí Entonces es como que sí, se, recicla, verdad, se sí. recicla, se recicla, se recicla Y nunca deja de estar en boca eh, el hecho Ya de por sí tenés Que hay un material increíble por parte del libro Ya ahí tenés un nicho seguro eso no tenés ni que contarlo por el tema de, de prensa, ni, ni de a ver cómo se maneja en redes, eso ni ahí. Claro, es, es el núcleo claro. Y después, nada, para mí, si, si hubieras tenido eso, la peli está. No te digo, obviamente, un año porque no se mantiene, obvio, porque van surgiendo cosas nuevas, pero que se mantenía un poco más, sí,
0: sin dudas. Sí, sí, totalmente, la verdad que eso que decís de, de, de levantar materia constantemente, tenés razón, aún así siguen manejando en redes. Yo los, los empecé a seguir a la cuenta de, de la película sí. y es como que sigo viendo contenido ahí y es interesante para ver. Eh, también he visto varios reels de comentarios en, en Instagram. O sea, en TikTok no me crucé nada. Eso, eso me parece raro, pero igual mi TikTok es muy particular, su algoritmo. Tiene. <risa> ve, ve muchos coreanos y mucho anime. Está perfecto. Yo lo que me crucé en TikTok fue más que nada de
1: otras plataformas. Levantando producciones en las que están De hecho ahora se está revalorizando un montón Que aparece En Minx Que salió la segunda temporada eh, Taylor está está En Minx, tiene una aparición
0: Yo de hecho cuando vi el video dije Ah, es verdad Es un bombero Vi el póster de una película que se llama High Strong Que por lo visto tiene que ver Algo con el ballet y con él Bastante más jovencito y no rubio como está en la peli Sino castaño Así que, nada, por mi parte ya consiguieron que vea algo más de, de uno de ellos por el hecho de que me interesa ver qué otro tipo de rango tienen mix Me la recomendaron, sí. quiero verla, porque me dijeron que está buenísima. Eh, así que suma también otro pinito por ese lado. Pero la verdad es que sí, es que también como que revalorizas el catálogo de los actores o del... No te digo el director porque debuta acá, pero... Haces que estos actores que son menos conocidos por ahí que los que ya habíamos nombrado al principio, el día de mañana te decís, ah, seguro que a estos los llamo en Marvel para hacer algo.
1: Sí, sabes qué? Llámalo, Marvel, llámalo, llámalo, sí. Dato no menor está en la producción Greg Berlanti, oh. eh, que lo conocemos desde DC, sí y de tener un buen tratamiento de historia sí queer. Yo le tengo mucho respeto a Berlanti, la verdad.
0: Sí, Berlanti, la verdad, que lo que hizo con Sarah Lance en Legends of Tomorrow está increíble impecable. Todo lo que tiene que ver con el Arrowverse lo tiene él, así que lo hizo él y, y tiene muy buena representación. Como en general tiene muy buena representación eh, DC en muchos de sus personajes también, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. O sea, Marvel también tiene... Po con posterioridad lo hizo, pero tuvo otro tipo de representación con los mutantes en otra época, o sea, distinto tipo de representación, pero también siempre el mundo de los, de los cómics eh, bastante adelantado a su época o a lo que va pasando en paralelo en cine y en televisión, pero sí, la verdad que me he olvidado de Berlanti pero es un tipo que sí que realmente sabe manejar esos temas y, y que tiene, tiene como un ojo especial para, para ciertas cosas
1: Sí, sí por eso también cuando, cuando lo vi dije, claro, ¿cómo, ¿cómo no va a ser un éxito? Sí eh, a mí ya me tenés, me, me, me pones la, el nombre de Berlanti y voy a decir, ajá, esto lo voy a ver porque sé que me va a traer a mí. Y claramente de la misma forma atrajo un montón de público. Yo estoy fascinada con esta película. Eh, decíamos que la vimos dos o tres veces, yo estoy para una cuarta, qué decir.
0: Sí, sí, sí es que la verdad es que se suma a, a mis eh, rom-coms de confort favoritas junto con Leap Year y junto con Legally Blonde, en algún momento tendrá cada uno su episodio, porque yo no... No parece, pero yo miro mucha rom -com. Entonces, yo hablo mucho Aunque de... no lo crean. Yo hablo mucho de Nolan y qué sé yo, pero ahora estoy viendo pura telenovela de amor coreana. Necesito gente que se quiera. y Tengo como esa beta que, que me gustaría que por ahí, eh, ahora que estás vos en el pod, la podamos explotar más, porque la verdad que el, el mundo de las rom -com tiene un montón de potencial para tratar un montón de temas. Me acuerdo que vi una... Porque yo siempre me quejo de la representación gorda, de que es lo que nos termina, es la que nos está faltando. Hay muy poca. Siempre nombro muy sí. Fat Diary porque no mucho más no hay. Hay una con, creo que es Rebel Wilson. Sí. Es el eh, romantic. Eh, sí. Y el otro, Hemsworth, que no es Chris, que es el hermano, que es el de los Juegos del Hambre, que no comienza el nombre. Bien. Eh, sí, el ex de Miley Cyrus. Que dije, ah, mira, o sea, me sorprendí que fuera una romcom con un Hemsworth, con todo lo que eso implica y una protagonista gorda pero es como que ahora Rebel Wilson reniega de haber sido gorda entonces es como que... Sí, tenés eso, es como que nunca nunca
1: termina de llegarnos la, la, la representación en, en todos los aspectos y, y que las romcoms a veces se presten a esto también eh, es una forma de transmitirte mensajes y temas importantes de una forma más light que también es eso las películas queer, que ahora están surgiendo varias comedias románticas queer o mismo producciones un poco más no tan comedia romántica, por ahí más comedia o por ahí más romance, pero también es eso, el que se vaya ampliando el catálogo, el que se vaya ampliando la parte de, de representación y Está bien si por ahí la peli no nos quiere dar ningún mensaje y solamente nos quiere decir esta es una romcom linda, también nos merecemos eso, no solo como consumidores de comedias románticas, sino también como queer nos merecemos que por ahí sea algo solamente para pasar el rato.
0: Exactamente, no todo tiene que ser una bajada de línea claro. constante. O sea, en esta película se da que sí porque hay directamente un Exacto. discurso desde el... Eh, estrado presidencial de la Casa Blanca Con un tipo que pretende ser presidente A, a futuro Que te está diciendo que es queer eh, Entonces En esta película sí, pero no siempre es obligación Tampoco, está buenísimo verlo Sí, pero tampoco están en la obligación Y me parece perfecto Lo bueno está en el abanico de posibilidades
1: Y en que se empiece a hablar, la verdad es esa eh, Y que la gente lo empiece a consumir Así que celebro, celebro un montón, celebro un montonazo la peli, el momento en el que llegó, la forma en la que llegó, eh, la verdad es que me, me parece que, que era lo que necesitábamos. Yo por lo menos desde mi punto, yo la re necesitaba esta película.
0: Y yo no soy parte de la comunidad, pero eh, como aliada, si se quiere, no sé si sí. es la palabra para decirlo porque también es una palabra que se bastardea mucho, pero me parece que, que al ver cómo reacciona gente de la comunidad ante la película, a favor y en contra, porque también eh, lo que decías vos, eh, puede haber cosas que no están bien para determinado público y como espectadora puedo también, o como persona que lee esas críticas, puedo entenderlas desde, desde mi lugar, que no es el de la persona queer, digamos, pero creo que... Que, que es re importante seguir viendo este tipo de representación, como vimos en Ted Lasso, cómo se trató la salida del closet de uno de los jugadores de fútbol, con un tema como es el de, la, el de la homosexualidad en el fútbol, que sigue tapado, o sea, decíamos con Lucho en el episodio, estadísticamente no nos dan los no, números para que no haya jugadores no, no, gays o bisexuales. A,
1: a mí me rompió y me llenó al mismo tiempo eh, ese momento. Eh, el discurso, me meto dos segundos con Ted Lasso, pero el momento en el que él dice yo también quiero tener eh, esa felicidad de besar a mi pareja en el, en, en pleno en pleno partido cuando ganamos eh, yo me estaba llorando me la a llorar mal porque dije no puede ser mira lo que me está transmitiendo esta comedia no es hermoso que, que que se le empieza a prestar más atención y que se le dé en realidad la
0: oportunidad a esas narrativas exactamente sí sí nada más que agregar bueno, Lord, decime dónde te encontramos, dónde te leemos, dónde te escuchamos. Me
1: escuchan claramente acá y me encuentran en todas las redes como arroba
0: así que a vos, Leti, ¿en dónde? A mí me encuentran también en Twitter y en Instagram como leticia-haller, así que eh, esto ha sido el episodio dedicado a Red White en Royal Blue. Esperamos que les haya gustado. Adiós. Hasta la próxima.